0: Und das ist Nachhaltigkeit und das haben wir tatsächlich selbst in der Hand. Also das ist das, was wir selber tun können. Genau. Ja. Das sind kleine Schritte, äh, an
1: die man sich so ein bisschen gewöhnen muss, aber mhm. die uns nicht wehtun und ähm, die wir aber selber ähm, steuern können und so zur Umwelt beitragen können und zur Nachhaltigkeit Willkommen zum Fashion Smoothie, der Ordner-Podcast. Wir sind Christine und Frauke, zwei Frauen mitten im Leben aus unterschiedlichen Generationen, die die Liebe zur Mode verbindet.
0: In unserem Podcast Fashion Smoothie sprechen wir über Fashion natürlich, über Trends, über Nachhaltigkeit und über alle weiteren wunden Gedanken, die uns aktuell beschäftigen.
1: Viel Spaß auf der Reise in die bunte Welt der Mode. Hallo
0: Christine, wie geht es dir? Hi Frauke, gut, vielen Dank. Ich bin bereit und vorbereitet auf unser neues Thema oder auch nicht. <lacht> Eins von beiden. Ja, ähm, Unser Thema heute. Nachhaltigkeit. Genau, Und ist Mode ist das, in der Nachhaltigkeit überhaupt möglich? Genau, ist das möglich? Und ich möchte, ich muss zwei Sachen sagen. Zum einen, umso mehr ich darüber gelesen habe, umso mehr ich recherchiert habe, umso verwirrter war ich. Und zum anderen muss ich nochmal sagen, dass wir den Punkt natürlich auch aufgreifen, weil wir ihn in unserem ersten Podcast genannt haben, als dritten Punkt ähm, wir haben nämlich gesagt, dass äh, 20 Prozent ähm, der Menschen, der Befragten, da ging es um eine äh, Klana-Studie mit Dr. Karen, einer äh, oder der ersten Modepsychologin, genau, dass 20 Prozent der Befragten äh, aus Nachhaltigkeit weniger kaufen wollen. Diesen Punkt haben wir. Ja, ich muss es ehrlich sagen, ähm, der ist in der ersten Folge einfach untergegangen. Wir hatten so viele andere Sachen dann. Aber dafür machen wir ja jetzt eine
1: Extrafolge folge sozusagen. <lacht> ja, genau. Für
0: Punkt drei machen wir jetzt eine extra -Folge. Punkt, Ja, einen einzelnen, ja, extra einen eigenen Auftritt, genau. Ja, es ja. hat
1: ja wirklich ähm, viele Aspekte Nachhaltigkeit in der Mode, finde ich. Es, es geht ja einmal eben wirklich um die äh, um umweltfreundliche Material. Materialien, ähm, die Einhaltung sozialer und ökologischer Standards bei der Herstellung bis hin zum Verzicht auf tierische Bestandteile unter Umständen. Und es geht, finde ich, um den respektvollen Umgang mit unserem Planeten und den Menschen und Tieren. Also das sind ganz, ganz viele Punkte drin. Ich weiß gar nicht, ob wir die alle wirklich besprechen können in einer Folge, aber wir versuchen mal, das Grobe irgendwie so zu umreißen. Ähm, ja, Letztendlich, ja. ja. Es
0: hat wirklich, also Nachhaltigkeit, ich glaube auch, damit könnten wir im Grunde die nächsten zehn Folgen füllen. Das ist so viel einfach und ja, es sind es gibt so viele Standards. Das, was du jetzt schon aufgezählt hast, das ist, ähm, genau, wer erfüllt das und ist das überhaupt erfüllbar und wie kann man das nachvollziehen? Ja, es ist sehr komplex, aber genau, also fangen wir damit an. Also grundsätzlich Nachhaltigkeit steht ja, ja. wirklich dafür, also die Kurzfassung von dem, was du jetzt ähm, erzählt hast, dass die Bedürfnisse der Gegenwart so befriedigt werden, dass die Möglichkeiten zukünftiger Generationen ja nicht eingeschränkt werden. Ganz Und genau. Ist das genau möglich mit Mode überhaupt? Also ich glaube
1: schon, dass das möglich ist. Und ich würde da gerne diesen Punkt, den wir in Folge 1 ähm, nicht aufgegriffen haben, damit beginnen, <lacht> dass die meisten ja. Menschen in der Tat den Vorsatz haben, weniger zu konsumieren. Und ja. da habe ich auch noch mal Zahlen recherchiert und die haben mich sehr, sehr erstaunt. Weil, was glaubst du, wie viele Kleidungsstücke die deutschen Konsumenten im Schnitt in einem Jahr kaufen?
0: Hast du eine Idee? Wie viele Teile? Wie viele Teile? Warte mal. <lacht> Das sind mehr. <lacht> ich versuche gerade, weißt du, so ein bisschen hochzurechnen. Hast du das pro Person oder ist das? Ja, so pro, pro Person. Familie? Pro Person. Ähm, ich, ich fand es sehr erstaunlich. Ähm, ja, es sind. Aber bevor du in deinem viele. Gedankenkarussell nicht weiterkommst, habe ich Ich habe die Unterwäschestrümpfe, also sind ja, verstehst du, Kleinstteile dann auch für Absolut. den Sport. Es ja. sind 60 Kleidungsstücke ja. pro Person. Ja.
1: Das finde ich. Wirklich viel, muss ich sagen, ich auch, ja. wenn es der Durchschnitt ist. Dann gibt es ja welche, die kaufen 120 Teile und dann gibt es welche, die kaufen vielleicht ein Jahr lang gar nichts. Mhm. Also zu denen gehören wir definitiv nicht. <lacht> <lacht> und ähm, was mich dann noch mehr erstaunt und oder gar erschüttert, kann man sagen, dass 40 Prozent der Kleidung laut Bundesumweltministerium nie oder gar nur selten getragen wird. Also 40 Prozent sind sozusagen direkt für die Tonne. Und die könnte man natürlich direkt einsparen.
0: Ja, das ist krass. Das ist echt die 70 Teile. Das ist eine große Zahl. Das finde ich auch. Wobei ich halt wirklich glaube, es ist ja dann, also es wird ja alles einzeln gezählt. Unterwäsche, wie gesagt, ne? für, für Sport, für die Arbeit. Die Jogger, dies, das. Aber ich finde es noch krasser tatsächlich, dass 40 Prozent ähm, nicht getragen werden. Und ich habe nämlich auch ähm, gelesen, dass tatsächlich, also 20 Prozent wollen weniger kaufen, aus Gründen der Nachhaltigkeit. Aber die Fast Fashion Branche, Branche hat kaum ähm, ähm, wie heißt das? Also die, 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 das? gar Ja, danke. Keine Einbußen, die das läuft nach wie vor. Wobei,
1: also das läuft nach wie vor. Ich glaube schon, dass da eine, ein Gedankenwandel ist. Und ja. wenn man sich dann noch überlegt, dass seit der Jahrtausendwende, also es sind jetzt 22, 23 Jahre her, sich ähm, diese Fast-Fashion-Mode, dass der Markt sich verdoppelt hat, dann finde ich das beängstigend. Weil die meisten Umweltsunden kommen in der Tat daher. Ähm, und da kann man dann, können wir jetzt natürlich auch aufdröseln, wo und wie wird produziert? Welche Materialien werden verwendet? Äh, ich würde das aber natürlich ein bisschen ähm, von diesem Fast Fashion abkoppeln, weil das ist ja in der Tat nicht unbedingt unser Bereich. Wir sind ja ein bisschen hochwertiger unterwegs, ein bisschen teurer, mag der eine oder mhm. der andere sagen. Letztendlich finde ich aber immer wieder erstaunlich, was wir auch von Feedback für, von vielen unserer Kundinnen und Kunden bekommen, dass sie so sehr lange Spaß an Teilen haben. Und das ist doch auch schon ein wunderbarer Punkt äh, im, im Sinne dieser Nachhaltigkeit, wenn du einen Teil mehr als, oh, ich weiß jetzt gar nicht, 30, 40 Mal trägst, dann gilt 30 Mal, glaube ich, dann gilt es als nachhaltiger Kauf. Und wenn jemand über Jahre Spaß hat an einer Outdoorjacke, an einem Pullover, wie auch immer, dann ähm, sich, amortisiert sich natürlich der Preis, wenn er hoch war. Und zum anderen ist das natürlich
0: auch sehr zuträglich ähm, der Umwelt. Das stimmt, also dann steht ja in dem Fall Nachhaltigkeit für Langlebigkeit oder Langlebigkeit genau. für Nachhaltigkeit, genau, dass du einen Teil lange trägst, aufträgst, dass du es, wenn, wenn, wenn es kaputt geht, wenn eine Naht aufgeht oder wie auch immer, dass du es dann erst zum Schneider bringst und nicht direkt äh, entsorgst. Das ist ja dann auch Nachhaltigkeit. Ja, das ist, kann ja unter Umständen auch Upcycling
1: sein, dass man dieses Teil irgendwie in irgendeiner Art wiederverwendet in einem, vielleicht auch in einem neuen Zusammenhang oder eben einfach repariert. Wobei reparieren ist, glaube ich, tendenziell heutzutage so ein bisschen in die Vergessenheit geraten, weil viele das auch gar nicht mehr können. Also früher hat die Mutter, die Oma die Strümpfe gestopft ja, und ähm, ja. den Knopf angenäht. Ja. Ähm, wer hat denn heute noch
0: Nähzeug zu Hause? Also ich nicht, aber ich gebe es weiterhin zu meiner Mutter. <lacht> Meine Mama erledigt das.
1: <lacht> ja, sie ist aber, sie kann ja, das, noch. das stimmt, die hat die Fingerfertigkeit. Ja, das
0: stimmt, Ja, wobei wir hatten mal, das war... Ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Label war, aber die haben das tatsächlich angeboten, ein Jeans-Label. Und da konnte man die Jeans, wenn irgendwas mit denen ist, konnte man die einschicken und das war kostenlos. Die haben die repariert, wieder instand gesetzt, wenn der Reißverschluss irgendwie ausgerissen ist. Weißt du das noch? Das war eigentlich. Ja, das machen wir ja letztendlich auch,
1: ne? wenn irgendwie. Ja, jemand wir haben dann unsere im Haus. Genau, mhm. an, an einem Teil hat. Dann haben wir ja. unser Atelier und die Direktrisen die das wieder instand setzen können. Und das ist ja auch etwas, was ähm, durchaus öfter passiert mit Teilen, die auch bei uns gekauft worden sind. Und da kann das Teil eben auch ein paar Jahre alt sein. Wenn der Reißverschluss kaputt ist, dann wird er eben ähm, ersetzt, wenn das ein Lieblingsteil ist. Und das ist natürlich letztendlich eine Wertschätzung ähm, dieser Kleidung. Und ich finde, ein größeres Kompliment gibt es fast gar nicht, als ähm, sich genau zu überlegen, was brauche ich, was möchte ich, was werde ich lange tragen und es dann auch wirklich so lange zu tragen und so lange Spaß dran zu haben.
0: Das stimmt. Wobei ich auch noch aus unserem mh, Store erzählen muss, also dass ich das auch <lacht> ganz oft höre von unseren Kunden, das ist auch echt witzig, dass die Teile an ihre Kinder weitergeben. Also dass dann wirklich die Töchter das auch anziehen oder dass sie sich das teilen. Und das finde ich natürlich auch wirklich schön. Und das ist natürlich auch im Sinne der Nachhaltigkeit. Absolut. Also du wirst das noch erleben. Deine Teile werden deine Jungs vielleicht nicht
1: tragen. Aber ich meine, mein, mein, mein <lacht> weißt du? Konsum ist natürlich berufsbedingt auch ein bisschen höher als vielleicht der Durchschnitt. Aber ich habe eine Tochter, die liebt es, wenn sie bei mir abstauben kann. Und ja, ich würde auch gerne bei dir abstauben. <lacht> Und ich, ich finde es aber auch ganz wunderbar, wenn ich die Teile dann an ihr sehe, dann gefallen die mir wieder so richtig gut und möchte sie eigentlich zurückhaben. <lacht> Aber ähm, ja, nun, also berufsbedingt muss ich natürlich auch sehen, dass ich ähm, ja immer wieder was Neues zeige und trotz all der Nachhaltigkeit natürlich auch Appetit auf Neues mache. Aber letztendlich ist mir natürlich daran gelegen, dass sich die Leute das überlegen, was sie kaufen und eben ähm, ja, es möglichst lange tragen und immer wieder in einem neuen Kontext vielleicht auch sehen. Es kann ja auch sein, dass man etwas kauft, was man auch noch mal irgendwie am Anfang viel trägt, dann zur Seite hängt und dann wieder rausholt und vielleicht neu kombiniert. Und dann sieht es wieder ganz großartig aus.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich habe auch wirklich Teile und das sind meist hochwertige ähm ja die auch schon teurer waren aber ich habe auch noch ein Kleid von Markus Lupfer kennst du die noch das ja, von ja, ja ja, ja. Oh, wie alt ist das das habe ich immer noch ich glaube zehn Jahre das ist
1: älter
0: noch älter ne ja. aber das sind ja dann wirklich auch so Lieblingsteile die hast du nicht ständig im Jahr an aber irgendwie immer wieder ne das ist dann das sind wirklich Teile da freust du dich ewig drüber und ja, ja manchmal habe... kostet die natürlich auch mehr Geld aber die genau. Qualität ist unglaublich, ne? also wirklich gut, das sieht aus wie neu, also, und ich habe es wirklich häufig getragen.
1: Ich habe zum Beispiel eine Jeans, wenn wir gerade bei dem Thema sind, die habe ich damals gekauft, als ich mit meinem Sohn schwanger war, der wird in diesem Jahr 20, <lacht> <lacht> 20 und diese oh Jeans, die ist immer noch in meinem Kleiderschrank und erstaunlicherweise passt sie mir, weil sie irgendwie so ein bisschen mitgeht. Das ist das Erstaunlichste, noch. finde ich. <lacht> das ist <auch> das <lacht> Erstaunlichste. Aber diese Marke <lacht> Seven for All Mankind war das, die damals wirklich den Jeansmarkt ähm, hier in Deutschland aufgerollt hat, mhm. ähm, die haben wir ja auch wieder in unserem Sortiment. Und die haben auch wieder eine, eine fast ähnliche Form, ähm, sodass diejenigen, die sie aufbewahrt haben, die sozusagen wieder aus dem Kleiderschrank holen können.
0: Aber letztendlich glaube, man noch da reinpasst, entschuldige mal, ich fasse in der Jeans, die ich mir letztes Jahr gekauft habe. mich. <lacht> 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 ähm. Ja, wie gesagt, die geht gut mit. Ja, ich kann nur Aber von meinem sweatshiken Kleid reden, das geht noch. Aber weißt du,
1: bei diesem Thema Jeans können wir ja vielleicht auch mal so auf die Umwelt in äh, Produktion eingehen. Ja. Wir können das sicherlich nicht zu sehr vertiefen. Bei ja. der, der Denim-Produktion gibt es eben ganz viele Denim-Brands, die die Umwelt extrem extrem belasten. Aber es gibt eben auch ähm, sehr hochwertige Denim-Brands und das ist immer da, wo viele Leute schlucken, wenn sie den Preis hören, die ja. eben darauf achten, dass nicht zu viel Wasser verbraucht wird, mhm. dass nicht zu viel Chemikalien verbraucht werden, ähm, dass diese Jeans eben auch die Ressourcen der Natur, aber auch die Ressource Mensch entsprechend ähm, entlohnt. Und so kommt natürlich auch ein Preis zustande, der höher ist als eine Fast Fashion Jeans. Ja. Also Und wenn man aber nach 20 Jahren die Jeans noch tragen will, dann hat man doch letztendlich alles richtig gemacht, oder? Und kann, ja, auf jeden Fall. Dann hat man alles richtig
0: gemacht. Das wollte ich eigentlich gar nicht so in den Vordergrund schieben, aber es gibt mir ein gutes Gefühl jetzt. Aber, aber ähm, gerade bei der Jeans, da muss ich dir auch sagen, ich habe das auch, also es ist, ist ja ein übliches Beispiel, glaube ich auch, aber es ist so heftig. Eine Fast-Fashion-produzierte Jeans verbraucht 7500 Liter. Hast du diese Zahl auch gelesen? Ich fand es so enorm. 7500 Liter, das ist echt... Eine ist natürlich Jeans. Eine, eine, hm. genau. Also da geht es ja schon um Anbau der Baumwolle, was die an Wasser brauchen und hm. so weiter. Ne? Also genau, das läppert sich. Aber ich finde es so extrem und enorm. Und wenn man sich dann natürlich mit dem Thema so ein bisschen befasst, wie, wie ich jetzt in der in der Vorbereitung, ähm, dann kannst du kaum noch eine Jeans für, für 25 Euro kaufen, weißt ja. du, was ich meine? Und natürlich erzählen die, also haben die sich ja auch alle Gedanken gemacht, das, das wollen wir gar nicht jetzt zu sehr, glaube ich, ähm, zum Thema machen, Ich, da geht es natürlich auch um Greenwashing und so weiter, weißt du, und dass eine recycelte Hose nicht wirklich wieder recycelt werden kann zum Kleidungsstück, das, das ist natürlich nicht möglich, ähm, ja, aber das finde ich äh, erschreckend. Also das finde ich krass, weißt genau. du? Das, das hat dann natürlich nichts mehr mit Nachhaltigkeit zu tun. Und gerade wenn man Kinder hat, auch sonst generell, also du musst ja an die nächsten Generationen denken, ist das, was wir teilweise tun, einfach nur fahrlässig. Das ist verrückt. Ja,
1: aber wenn man jetzt... Ähm also eine Jeans oder auch ein T-Shirt oder so aus Biobaumwolle mhm. hat, da mhm. wird eben darauf geachtet, dass definitiv weniger Wasser verbraucht wird, was ja in der Zwischenzeit ja. auch ja. ein hohes gut ist in der Natur als her bei herkömmlicher Baumwolle und vor allen Dingen werden diese Schä wird auf diese schädlichen Pestizide verzichtet. Und das ist natürlich auch ganz wichtig. Aber ich möchte auch noch mal da auf die Ressource ja. Mensch zu sprechen kommen bei der Herstellung. Das eine sind die Materialien und wie wir sie ja. gewinnen und herstellen. Das ist, glaube ich, wirklich so wissenschaftlich, das können wir kaum aufdröseln. Aber man kann natürlich sagen, wenn man innerhalb Europas produziert, dann kannst du sehr davon ausgehen, dass ist, dass die Verantwortung auch ähm, bei den Lieferanten ist, ähm, mit den Menschen verantwortungsbewusst umzugehen, dass sie gerecht entlohnt werden, dass sie einen äh, guten Arbeitsplatz vorfinden. Und ich glaube, das ist eben weltweit nicht automatisch der Standard, wie wir ja auch aus vielen Medienberichten in den letzten Jahren mitbekommen haben. Aber das ist mhm. natürlich ein großer Vorteil, wenn man in diesem Segment tätig ist, wie wir es sind, durchaus natürlich privilegiert und hochwertig. Wir haben sehr viele Lieferanten, die eben innerhalb von Europa produzieren und genau auf diese Standards achten und das finde ich ähm, wirklich sehr beruhigend und wir gehen ja auch immer mehr da in über, dass wir das auch gezielt nachfragen, wie wird produziert, wo wird produziert, ähm, wer, wie sind die Bedingungen, aber es gibt eben auch Beispiele aus anderen Ländern, zum Beispiel in Nepal gibt es auch tolle Kooperationen von Lieferanten von uns zum Beispiel, weil da weiß ich es einfach am besten, wie zum Beispiel friendly hunting ähm, die in, in Nepal produzieren, die sorgen eben auch für ihre Mitarbeiter. Da ist ein Kinderheim, wird damit finanziert. Ähm, sie nennen das Chancenlosen eine Chance geben. Ähm, mhm. Sie achten die Natur und schützen dies und verpflichten ähm, sich als Lieferant all diese Standards ähm, einzuhalten und sind eben auch ähm, bei ähm, oder haben sich auch ähm, so verpflichtet für die Global Organic Textile Standard. Ähm, die setzen 95 Prozent Fasern ein, die kontrolliert aus biologischer Landwirtschaft sind. Das ist so mit der höchste Standard. Und das ist zum Beispiel bei Friendly Hunting der Fall. Und das, finde ich, ähm, gibt ja jeder Trägerin, jedem Träger auch ein sehr gutes Gefühl, auch ne, wenn das natürlich entsprechend Geld kostet.
0: Das stimmt, auf jeden Fall. Und auch mh, das Gütesiegel, was du jetzt angesprochen hast, das GOTS, mhm. das ist ja eins von ziemlich vielen einfach. Und ich ja. finde aber auch Friendly Hunting, das ist oft für den Endverbraucher mh, undurchsichtig oder nicht, nicht direkt erkennbar. Also die tun unheimlich viel Gutes in dem ja. Fall. Aber sie kommunizieren das auch über ihre Website. Aber ich glaube so ist das ja kein Thema im Store oder auf der Verkaufsfläche, weißt du? ich glaube, für den Endverbraucher ist das manchmal schwer zu unterscheiden. Also es ist ja auch nicht so, dass... Weil die Teile, die Ware teuer ist, sie den Standards entspricht. Also, es ist schon so, wie du nicht sagst. Nicht automatisch,
1: das dann, ist richtig. Genau, natürlich. nicht also das,
0: ja, genau. Mhm. Und das ist so das Thema, finde ich einfach. Und auch die, die Gütesiegel, da habe ich mich auch mal so ein bisschen reingelesen und es mhm. gibt unheimlich viele. Und zum Teil sind die gar nicht unbedingt immer so schnell erkennbar. Mhm. Ähm, und dann weißt du gar nicht unbedingt, was das bedeutet.
1: Ja, es gibt mal, aber natürlich so im Sportbereich, was wir ja. Ja jetzt gar nicht so bedienen, ja. ähm, gibt es zum Teil auch an den Teilen äh, einen QR-Code, den kannst du scannen und dann kannst du rekonstruieren, wie die Lieferkette war, also wo produziert ja, kannst, wird, in welcher ja. Fabrik, ähm, wie es nach Europa zum Beispiel gekommen ist, weil das wird meistens eben in der Tat in Fernost produziert, weil dieses Know-how gibt es hier in Europa eben gar nicht mehr. Alles, was Outdoor ist, wird häufig in, 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 in Asien produziert. Ähm, die Stoffe werden dort schon produziert und alles andere auch. Was dann immer noch besser ist, als wenn, es, wenn der Stoff von A nach B gemacht, geschickt wird, in B produziert wird, dann wird es ja. nach C geschickt, da wird der Knopf angenäht, um dann ja. nach, in, nach D geschickt zu werden, wo es verkauft wird. Dann hat es irgendwie so eine halbe Weltreise hinter sich.
0: Kurze Lieferwege sind, ja, selbsterklärend natürlich nachhaltiger. Und sag nochmal, weil du das eben, das muss ich noch einmal aufgreifen, angesprochen hast, wenn du wenn du orderst, wenn du unterwegs mhm. bist, weil du dann sagtest, dass das oft halt schon Thema ist. Also spricht mhm. man das wirklich an oder sprechen die das von sich aus an? Ja, es ist, also in den letzten Saisons kann man sagen, irgendwie
1: wird es mehr verbalisiert. Ich merke das aber ja. auch bei uns im Store, dass auch, Kunden, dass man darüber ins Gespräch kommt. Es ist, glaube ich, nach wie vor nicht so, dass es die alleinige Kaufentscheidung beeinflusst. Also wenn eine Kollektion wunderschön ist und ähm, kein Gütesiegel hat, ähm, mhm. dann werde ich sie wahrscheinlich trotzdem kaufen, wenn ich da ein gutes Gefühl habe. Und bei der Kundin ist es eben genauso. Aber man soll keine Abersätze sagen, glaube ich. Äh, trotzdem ist es so, <lacht> trotzdem. <lacht> trotzdem ist es so, dass es dir natürlich ein besseres Gefühl gibt, wenn du weißt, du kaufst ein Kleidungsstück, was diesen Standards entspricht. Also, ich finde, das ist im Moment noch so ein On-Top. Ich ja. glaube aber, dass das sich so dreht, von on top zu einer Basis dass es eine Grundlage ist für den Kauf und dass man in ein paar Jahren eben soweit ist, dass man wirklich und dass wir auch in der Lage sind, dass wir wirklich äh, kollek genug Kollektionen haben, die sich diesen Standards verpflichten. Und das ähm, ja ist dann vielleicht auch gar kein Gesprächsthema mehr, weil es dann selbstverständlich ist. Aber im Moment ich muss man noch viel ja. darüber sprechen. ganz
0: klar. Man muss noch drüber sprechen und ich glaube, also wenn du die Teile jetzt nicht gebraucht kaufst oder, ja, dass es schon auch ein, also dass es leichter umsetzbar ist, nachhaltig zu kaufen, wenn du etwas Geld einfach ähm, investierst. Absolut, mhm. Ja, weil ich denke natürlich auch, wir hatten Ende letzten Jahres eine Aktion mit ähm, dem Stricklabel. Oh, ich fand es so cool, einfach so diese ganze Aktion und die, die Familiengeschichte. ja. Ja, genau, Philomontini. Ähm, das war natürlich mega, weil die ja wirklich nach Bedarf Stricken herstellen. Ne? Also ja, genau. der Kunde bestellt und dann fangen an. Wird es erst
1: angefertigt, von an. Hand gestrickt in Italien. Ja. Das ist das eine, genau, so etwas wird es vielleicht auch in Zukunft mehr geben, weil es ja sehr individuell hergestellt wird, wunderbar. Mhm. Ähm, was man dann aber auch für die Langlebigkeit einer Kleidung eben nochmal sehen muss, wie pflege ich es? Bin ich, ich glaube, da liegt auch viel bei uns Händlern, den Kunden ähm, eine, einen Pflegehinweis zu geben, damit sie möglichst lange Freude an diesen Teilen haben. Ja. Also wie Entpiele ich vielleicht ein Kaschmirpullover am besten? Wie ähm, häufig sollte ich einen Teil waschen? Äh, Habe ich das richtige Waschmittel? Also eine gute Pflege ist natürlich auch für die Langlebigkeit ähm, eine wichtige Basis und in dem Zuge natürlich auch ein Punkt bei der Nachhaltigkeit.
0: Das stimmt, die Pflege auf jeden Fall und das, das wissen viele gar nicht, ne? die meisten Leute oder ja. oft, wenn ich so darüber im Gespräch bin, dann ja, vielleicht ja, ist es einfach Unwissenheit und alles wird ständig, komplett alle Farben in die Waschmaschine geschmissen und ich kann mich davon auch nicht freisprechen, dass ich das noch nie gemacht hätte, aber den äh, Textilien tut es nicht gut. Also ich kann dir sagen, Teenager, die die Sachen
1: nicht wegräumen wollen, ja. die schmeißen sie einfach in die Wäsche, weil dann müssen sie nicht wegräumen, dann kümmert sich die Mutter oder vielleicht auch der Vater darum, <lacht> dass das Teil ja gewaschen wird und dann wieder im Schrank landet. Also das ja. ist ein adäquates Mittel für Teenager, sich diesen Teil oder diese <lacht> Aufgabe zu entledigen. Das, ja, das habe ich auf jeden Fall schon wird, festgestellt. Ja? Da muss man erst noch mal hinkommen, dass dass das anders ist. Ähm, ich wollte noch auf einen letzten Punkt kommen, und zwar ja. dass das ist, ähm, was mache ich mit Dingen, die, die ich vielleicht nicht mehr tragen möchte. Ähm, und da gibt es ja auch viele Möglichkeiten, ähm, hinzukommen und zu sagen, ich äh, gebe es zum Second Hand, ich gebe es zum Sozialkaufhaus, ich verkaufe ja. es auf diversen Plattformen. Ähm, so ist es ja auch eine Möglichkeit, dass das Teil nachhaltig noch genutzt wird, auch wenn ich es selber nicht mehr nutze. Eine gute Möglichkeit, wie ich finde. Ja, und ähm, ich glaube, das ist auch bei vielen noch nicht so ganz angekommen, dass das ein, ein gutes Ding ist. Wir hatten ja in den letzten Jahren viele Aktionen mit Buddy and Sally. Das ja. gibt es jetzt heute. Natürlich können die Kunden da selber Kontakt aufnehmen, es war ja damals einfach eine Plattform, um Ihnen das näher zu bringen. Ähm, da gibt es auch diverse andere Anbieter, wo man das hinschicken kann, wo die Ware bewertet wird und wo man dann das Geld direkt bekommt. Oder es gibt Second-Hand-Anbieter wie zum Beispiel Rosig hier in Dortmund, ähm, was so ein stationärer Second-Hand-Anbieter ist, wo du die Kleidung hinbringst. Und ich glaube, wenn es verkauft wird, kriegst du einen prozentualen Anteil. Oder wenn du eben sagst, ähm, mir ist dieses Geld nicht das Wichtigste, sondern mir ist es wichtig, dass die Kleidung weiter getragen wird, dann kannst du es halt zum Sozialkaufhaus geben. Oder eben natürlich auch Spenden. Ne? Eine gute Sache ist natürlich auch, ähm, gut erhaltene Dinge zu spenden. Es gibt so viele Möglichkeiten, auch für die Ukraine da ähm, zu spenden. Jacken, die noch in einem sehr guten Zustand bitte sind, ähm, dort eben ähm, an verschiedene Organisationen zu geben ähm, für, für die Menschen, die dann unter Umständen eben warum auch immer nichts mehr haben. Und das
0: ist Nachhaltigkeit und das haben wir tatsächlich selbst in der Hand. Also das ist das, was wir selber tun können. Genau. Ja. Das sind kleine Schritte, äh, an die man sich so ein bisschen gewöhnen muss,
1: aber hm. die uns nicht wehtun und ähm, die wir aber selber ähm, steuern können und so zur Umwelt beitragen können und zur Nachhaltigkeit. Also das war jetzt ein bisschen so eine ernstere Folge hier schon, Folge 3. <lacht>
0: Ja. Die ja, nächste stimmt.
1: Folge, da müssen wir uns mal wieder ein bisschen was Lustigeres überlegen, ein bisschen was ja. Fröhlicheres. Aber ja. ich finde, es ist natürlich auch ganz wichtig, dass wir darüber sprechen. Auf ähm, jeden Fall. Sollen wir noch mal kurz zusammenfassen? Also wir können was tun, indem wir darauf achten, was wir kaufen, dass es hochwertig mhm. ist, dass es nachhaltig produziert wurde unter ethischen Bedingungen und so weiter. Es gibt auch Technologien, die da natürlich Innovation bringen. Da sind wir jetzt nicht so drauf eingegangen. Ähm, wir können durch Pflege darauf achten, nachhaltig zu agieren. Und wir können auch, wenn wir die Kleidung nicht mehr wollen, ähm, sie nachhaltig anderen sozusagen zur Verfügung stehen, stellen. Habe ich was vergessen? Ja. Bestimmt.
0: Wahrscheinlich greifen wir in der nächsten, übernächsten Folge wieder auf. Ja. Nein, ich glaube, du hast es ganz gut zusammengefasst, auf jeden Fall. Und Fast Fashion ist immer noch Thema dominiert, aber Fair Fashion und generell das ganze Thema Nachhaltigkeit kommt immer mehr in den Trend und ähm, ja, rückt in den Vordergrund. Und das ist eine gute und schöne Entwicklung. Genau. Also Und mein Appell ist eigentlich eher, Gibt lieber
1: ein paar Euro mehr aus, Egal, das wo ist. ihr etwas kauft und seid mhm. euch, lasst es euch bestätigen, dass es ähm, fair produziert wurde ähm, und habt dann hoffentlich lange Spaß daran und überlegt es euch einfach gut, was ihr kauft. Ähm, ob es eurem Geschmack eben so entspricht, dass ihr es nicht nur ein-, zweimal anzieht, sondern eben öfter danach greift.
0: Ja, das ist ein schönes Schlusswort, finde ich. Christine. Es hat okay, mir Freude gemacht. Ja, auch wenn es ernster war, auf jeden Fall. <lacht>
1: Wir sehen und hören uns ähm, in den nächsten Tagen und nehmen innerhalb der nächsten Woche natürlich die nächste Folge auf. Ja.
0: Ähm, ja, ich hoffe, ihr ich hattet auch Spaß. Euch. Und falls das ihr... uns. Bitte. <lacht> Wir Bitte? verabschieden euch, wir verabschieden uns, oder? Genau, ja, wir verabschieden, verabschieden uns. uns.
1: Habe ich gesagt, wir verabschieden euch? Okay. Nee, ich,
0: ich habe das so also, gesagt.
1: Ich weiß schon nicht mehr, was ich <lacht> gesagt habe. Und äh, wenn ihr schöne, hochwertige Mode sucht, die ihr, an denen ihr lange Spaß habt, dann schaut doch mal auf Ordner-Dortmund vorbei. Da seht ihr schöne, schöne Dinge, die
0: oh, ja. fair produziert wurden. <lacht> genau. Macht's gut. Tschüss. Bis dann. Tschüss.